0: Olá, aqui é o Rodrigo Vinhas. Nesse canal, nesse podcast, a ideia é de estrinchar hábitos, técnicas, rotinas, livros de pessoas que têm alta performance e grandes resultados. Hoje eu conversei com o Fred. O Fred é CEO da Polozzi Coaching, uma empresa que tem um resultado enorme. O Polozzi chega a fazer seminários para 5 mil pessoas de inteligência emocional. E o Fred é responsável por orquestrar toda essa estratégia, o marketing e tudo mais. Ele é um cara muito determinado. O Fred é a pessoa mais focado em execução que eu já conheci na minha vida. E eu tenho certeza que a conversa com ele vai gerar muito valor. Bora lá! Fala, Fred! Seguinte, eu tenho uma história muito legal com o Fred, que é assim, o Fred é sócio do Polozi, que é um dos maiores coaches do Brasil e tal, um cara que faz eventos, seminários para 5 mil pessoas. E eu conheci o Polozzi, e quando eu estava montando meu Mastermind, eu queria chamar uma galera foda para participar, né? Aí eu fui falar com o Polozzi, falei, caramba, você tem um puta resultado e tal, eu acho que eu posso acabar te ajudando de alguma maneira. Eu queria te convidar para você participar do meu Mastermind. Aí ele falou, cara, te falar bem a verdade, assim, eu só comecei a ter resultado mesmo quando eu conheci o Fred. Que ele é meu sócio, aí ele começou a contar as coisas que você fazia e tal. Eu falei, puta, Polozzi, pensando bem, eu não quero mais que você participe do meu Mastermind, não. Me dá o contato do Fred aí e tal. E, assim, o Polozzi, claro, ele é um um cara foda, tem o mérito dele, o cara é um monstro no palco. Mas ele falou que toda a parte da estratégia de fazer a coisa acontecer foi com você, assim. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, assim, como que você... O tamanho que você pegou o negócio que era do Polozzi e o negócio gigante que é hoje. E da onde vem essa coisa de você ser o cara que mais executa, que eu conheço no planeta Terra?
1: É, uma pergunta, né? Eu sempre tive um uma coisa interna minha que quando eu olho para alguma coisa e eu vejo que aquilo faz sentido, aquilo é importante, vai me trazer resultado ou é bom, enfim, eu coloco todo o meu esforço e toda a minha energia naquilo. E eu acho que eu tenho uma habilidade que é de é, deixar de fora tudo aquilo que não... É aquele foco. Então eu consigo dizer não para todas as outras coisas. Uhum. E o fato de conseguir dizer não é o que me faz canalizar toda a minha energia para um único objetivo. Então muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa,
0: mas elas também querem fazer várias outras coisas junto. É, isso que eu vi. Eu vi que a galera fica ficar perdida. Mas qual que é o critério que você usa para escolher aquelas coisas que você vai fazer e fundo naquilo? Eu vi que tudo que você decide fazer, você vai all in, assim. É. Uh,
1: as pessoas trabalham com motivação, né? Certo. E para as pessoas que conseguem fazer coisas grandes na vida, é porque elas têm muita motivação. Muito, elas têm um motivo para agir que é muito forte. Porque que as, a maioria das pessoas, não é que elas fracassam na vida, elas desistem na metade do caminho. Certo. E normalmente se você desiste, é porque o motivo que você tinha não era suficiente. Suficiente, a exatamente. Então você vê uma pedra grande, você precisa superar aquela pedra para atingir o seu objetivo... Se a pedra é muito grande, aí você começa a equilibrar com o seu... Aquilo que você está. Será que vale o esforço? E aí que tem... O que acontece? Para mim, é, se eu quero aquilo, eu faço qualquer esforço. Eu não meço esforços e a partir do momento que uhum. não tem medida de esforço, eu não fico me questionando se aquilo vale a pena fazer ou não vai fazer. Eu já decidi que eu vou fazer e aí eu... E é só uma culco. questão de tempo. É só uma questão de tempo e desistir nunca é uma opção. Então eu tenho uma crença que eu não, eu não desisto. Quando desistir não é uma opção, o um sucesso é inevitável. É, exatamente. Então eu, eu nunca desisto e eu sempre consigo completar aquilo. São minhas crenças, né? Eu sempre consigo completar aquilo que eu começo. É. E aí com isso eu acredito que... Quando eu, e, aí eu, e aí eu crio uma motivação muito forte. Eu penso em vários... Por que que isso é importante é. para mim? Por que que é? E eu não penso em uma coisa só porque é importante. Eu penso em várias coisas que são importantes. E por causa de pensar em muitas coisas que são importantes, quando eu vou fazer, não tem questionamento. Será que vale a pena? Será que vale ficar acordado de madrugada? Será que vale ir num mastermind, dois ou três masterminds? Será que vale. Pois é, você participa de três masterminds, né? Eu participo de três masterminds. E Ah. tem sido uma evolução muito grande estar aqui com essa galera, que é muito forte. Você que tem muito conhecimento. Eu só fico absorvendo. As ideias, as estratégias E aí quando eu vejo algo, tudo, tudo agrega né Tudo claro. agrega e tudo abre a mente Mas tem algumas coisas que, que são faladas aqui dentro Que eu vejo que servem para aquele momento Do seu negócio Do meu negócio, exatamente E que eu posso aplicar rápido Eu sempre penso em coisas que eu posso aplicar rápido E ter um
0: resultado muito grande e Aí quando eu vejo aquilo Eu faço Massa e, você, e o modelo de vocês, de negócio, é basicamente assim mais focado em evento ao vivo, né? Como que você usa o ambiente digital para alavancar essa coisa dos eventos ao vivo? E, e como que você vê a evolução do mercado de marketing digital em si?
1: É. O, nós somos do viemos do offline, que simplesmente é 100% presencial, a gente fazia... É, ligar, é, entrava em contato com as pessoas e convidava para as nossas palestras tipo telemarketing assim é, ou abordagem na rua caramba é, a primeira palestra que o Polozzi deu ele imprimiu milhares de panfletos marcou uma palestra e nas quadras em volta do lugar ele distribuía panfletos para que as pessoas fossem na palestra e dele e ele mesmo distribuiu o panfleto ele ficou das 4 horas assim, das 2 da tarde até as 6 da tarde a palestra era 7 distribuindo panfletos. Caramba. E aí ele conseguiu pôr lá, não lembro se era 50 ou 100 pessoas na palestra dele. Que legal. Então assim, a gente usava o que tinha, ele usava o que tinha, né? E aí depois a gente foi para um modelo de dar convites. É, se eu convidava você, eu te dava mais cinco convites para você convidar um amigo. Então a estratégia sempre foi alcançar as pessoas e convidar elas para nossa palestra. O que que o marketing digital fez é que o nosso alcance ficou muito maior. Em vez, ao invés de eu alcançar uma quadra, duas ou três, uhum. eu estava alcançando uma cidade inteira ou um estado inteiro e aí uhum. esse convite aumentava. como Aí como o nosso produto tem que ter um produto bom, né? a certo. nossa promessa era muito boa e a gente sabia que os clientes queriam esse resultado, aí essa proposta se tornou é muito atraente... Preço para, para o público, que aí a gente começou a pôr 300, 400 pessoas. Então, a gente usa o marketing digital hoje para trazer consigo. E vocês colocam
0: 5 mil pessoas no seminário, né? É, 5 mil. Em novembro, a gente
1: colocou 4.600 pessoas, que foi o maior seminário de inteligência emocional do mundo, né? De inteligência emocional. É, para é, trabalhar. E pagantes, né? pagantes, pagantes, pagantes não é exatamente, né? Exatamente, pagando 800 reais. Incrível. E, mas de palestras, a gente dá palestra para 10 mil pessoas todo mês. Caramba. E uma coisa que a gente tem muito orgulho é que é, a gente arrecada aproximadamente 10 toneladas de alimento todo mês. Então Caramba. ano passado a gente arrecadou 80 toneladas e que foram distribuídas para mais de 110 instituições que cuidam de crianças que não tem onde morar, que estão afastadas da família...
0: Incrível, cara.
1: É, isso é um negócio que a gente
0: fica muito feliz de poder contribuir com o básico, né? Que é a alimentação das pessoas. Pô, que massa. Fred, e como que você vê esse mercado de desenvolvimento pessoal e coaching no Brasil? Muito se fala que esse mercado tá ficando muito prostituído, porque, enfim, não tem barreira de entrada, então, às vezes o cara fica desempregado e o cara quer virar coach pra guiar a vida de outras pessoas. Quer dizer, não estou querendo falar de um jeito muito generalista e preconce... uhum. ou preconceituoso, mas isso é o que o está que rolando aí no senso comum, assim, como que você enxerga isso? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de, de pessoas mais profissionais, como o Polozzi, assim, que, que as pessoas começam a enxergar isso de um jeito ruim. Como que é, qual que é a sua percepção sobre tudo isso? É. O mercado de coaching no Brasil é relativamente novo. Certo. Nos Estados Unidos
1: já existe há mais de 20, 30 anos, já se fala de coaching. É, e no Brasil isso é uma coisa nova uhum. agora, está crescendo muito porque as pessoas muitas pessoas estão infelizes com, com o que elas fazem com o trabalho que elas têm e até um pouquinho com o o, que elas, o quanto elas ganham uhum. e aí o coaching qual é o resultado do coaching? transformar a vida das pessoas ajudar elas a terem um relacionamento melhor saírem do divórcio emagrecerem, arranjarem uhum. um emprego Melhorar sua autoestima, sair da depressão, ele traz muitos benefícios para a pessoa que está recebendo aquela sessão de coaching. E aí aí, o que que acontece? Quando eu ajudo outras pessoas, o ser humano é feito para contribuir, para ajudar as outras pessoas. A gente vê assim, no universo tudo existe para contribuir e ajudar para alguma coisa, se aquilo não ajuda para nada, ela simplesmente vai à extinção, para de existir no planeta. As árvores, a água, os animais, tudo tem um objetivo. Então, quando a gente contribui para a vida de outra pessoa, isso automaticamente gera um sentimento super positivo. E as pessoas ficam muito felizes e realizadas. Então, por isso que o coaching está crescendo muito no Brasil. Ele traz um senso de realização muito forte. E como ele é algo que traz um resultado muito bom, é, tira a pessoa do divórcio, faz ela aumentar o salário, ganhar mais, conseguir abrir sua própria empresa, certo. cuidar melhor dos filhos... O resultado é muito grande. E quanto maior o resultado, maior, mais é, bem remunerada a pessoa é porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele resultado. Então o coaching ele cresce porque ele traz esses dois benefícios. Para quem faz o coaching e para quem recebe o coaching. Sim, Agora. isso é o lado positivo. Isso né? é o lado positivo. Qual é o problema que acontece hoje? É, a formação em coaching, como ela não tem nenhum tipo de certificação... É, não é regulamentada. Regulamentada... não é que nem a OAB, por exemplo, o que que acontece? A pessoa faz um curso e existem hoje cursos online de coaching, a pessoa pode se autotitular coach, não precisa fazer um curso, ela fala, ó, sou coach. E ela sai querendo ajudar, o que ela está querendo dizer é, eu quero ajudar as pessoas a terem resultado. E ela fala que ela é coach. Como ela não tem ferramentas, ou muitas vezes não sabe como fazer muito bem, ela acaba não trazendo resultado para que para o cliente dela ou piorando a situação do cliente Entendi. e aí isso é, cria uma imagem ruim do mercado. Agora eu acredito que é como todo o mercado. mercado, existem pessoas muito boas e existem pessoas que fazem um péssimo trabalho e aí prejudica. É, a questão é que eu acredito que quem entende, a maioria das pessoas não entendem, mas quem entende de coaching é, procure profissionais. Que tem um resultado. E como você acha que a galera pode separar o joio do trigo aí? O que vale a pena e o que não
0: vale a pena? Isso é é muito legal. O que eu acredito, né? Tem pessoas que têm certificações. É, por exemplo, se você não fosse um cara que entendesse muito do mercado, assim, pensa numa pessoa que é leigo e o cara tá pensando em fazer um coach. Como que ele acha o cara? Perfeito,
1: perfeito. Assim, eu eu tava procurando um médico esses tempos atrás. Eu eu vou atrás de resultados, porque os resultados não mentem pessoal pessoa pode ter várias certificações internacionais, nacionais, muitas horas, mas a pergunta é, quais são os resultados que você tem prático? Quem são as pessoas que você já ajudou? Qual, o que aconteceu com a vida delas? Sem fazer esse tipo de pergunta. Então nós, lá, o que a gente mais faz é buscar é, casos de sucesso. Então pessoas... Que tinham síndrome do pânico e, pa- e saíram da síndrome do pânico. Casais que estavam à beira do divórcio ou divorciados e voltaram a ficar juntos depois de passar por um processo nosso. Pessoas é, que estavam distantes do filho, não falavam com filhos há 4, 5, 10 anos. Caramba. E conseguiram restaurar e famílias. Pessoas que estavam desempregadas e conseguiram arranjar emprego em 3, 6 meses ou foram promovidas. E tem alguns casos extremos que não são o dia a dia, mas às vezes acontecem que empresários que faturavam 200 mil por mês passarem a faturar 300 mil depois de um final de semana com a gente, 100 mil de faturamento em um mês e e perene, a pessoa aprendeu ou destravou algo nela, então acontecem casos, então os resultados... Ah, São pequenas alavancas assim, né? Pequenas. Que fazem uma grande diferença, né? Sim, principalmente quando a pessoa já está num bom nível, porque tem gente que acha que coaching é só para quem é, muitas vezes não está indo bem em alguma área da vida. Mas não, o coaching ele destrava algo que te impede de ir para o próximo nível. Uhum. Tem pessoas que estão num nível alto de jogo e elas precisam ir para o próximo nível. E às vezes o próximo nível é 1%. É uma mudança no mindset, uma atitude diferente, é dizer não para alguma área da vida dela uhum. ou alguma pessoa da vida dela. Às vezes, eu, quando nós temos um curso de negócios. Certo. E uma das questões lá é quem são as pessoas que você tem que tirar da sua empresa. Caramba. Que faz o seu negócio crescer. E e eu já tive casos na minha própria empresa de tirar um colaborador. E o negócio deslancha. E aí a empresa deslancha, exatamente. Mês passado eu tirei alguns colaboradores do meu, da área que eu cuido, que é o marketing. E eu dobrei o faturamento. Caramba. Com menos pessoas. Então quer dizer, quem são as pessoas que estão atrapalhando o seu processo, e o processo de e às coaching... às vezes não é só mais pessoas, né? Não são mais pessoas, é... na verdade é como nós administramos os recursos que nós temos, os recursos podem ser emocionais,
0: humanos,
1: humanos físicos, financeiro, e aí é como você administra, e o coaching traz isso para as pessoas, então se eu quero buscar um profissional de coaching que vai me trazer resultados, quais uhum. são os resultados que ele tem nessa área? legal eu acredito nisso mais do que certificado quantas horas se ele é coach ou não se ele uhum. fala que ele é coach não traz me mostra os resultados que eu confio se você já fez uma pessoa chegar
0: lá você consegue fazer outras pessoas chegarem cara é, teve algum hábito ou alguma crença que você mudou assim nos últimos seis meses ou numa memória recente que você sentiu que aumentou muito a sua qualidade de vida sim
1: tem algumas crenças que são muito fortalecedoras. A primeira delas é que tudo é possível. Existe um jeito, eu só não sei qual. Então, a maioria das pessoas que... Quando eu vou fazer processo de coaching ou eu vou ajudar de alguma maneira...
0: Uhum.
1: A primeira coisa que elas falam é que elas já tentaram de tudo...
0: <risos> e não conseguir?
1: E não conseguiram. Ou quando... É... E é muito comum isso na minha empresa. Os meus colaboradores vêm com problemas para mim que eles não conseguem resolver e eu falo assim, tá bom, qual é a solução? Não sei qual é a solução, por isso que eu tô vindo até você. Eu falei, tá bom, então pensa em três soluções e volta. Ela fala assim, não é possível. Só o fato de falar não é possível já cria uma barreira. Acabou,
0: né? Só do cara falar isso, acabou.
1: Acabou. Então a primeira crença que eu adotei na minha vida é tudo é possível. Tudo é possível. Existe um jeito, eu só não sei qual é. Ainda. Ainda. Então, isso me abre possibilidades para pensar em soluções. Claro que tem soluções que são mais fáceis e mais difíceis, mas sempre é possível. Eu só não sei. E aí, o que, que eu faço? Se eu não sei, a primeira coisa que eu faço é, quem é que sabe que poderia me ajudar? Essa é uma pergunta. A segunda é, o que é, alguém já fez isso? Então, se alguém já fez, é porque, dá. é porque é possível. E aí, eu começo a abrir a minha mente para isso. tá? Outra crença super fortalecedora é eu sempre termino o que eu começo, ok? Essa é a minha crença. Claro que significa que se eu começar algo que para mim, é, no meio do caminho eu percebi que não faz mais sentido aquilo, eu não vou parar só porque eu disse que tudo que eu começo eu termino, não, não é ser intransigente, Sim, sim. é ser determinado. E aí na minha determinação... É só parar
0: pelo motivo certo. Pelo né?
1: motivo certo. Não parar porque tá cansado... Exatamente. Então acredito que essas são duas crenças aí que, que me ajudam bastante. É uma crença muito boa que, que me ajuda. Porque o que acontece com a gente? A maioria das pessoas, nós, nós não somos ensinados que as nossas emoções estão sob o nosso controle. A maioria uhum. das pessoas se perguntar, quem é que controla as suas emoções? Você ou os outros? A pessoa normalmente... Se ela parar para refletir, são os outros. Porque é uma fechada no trânsito, ela fica estressada. Se alguém criticá-la, ela fica mal. Então, a partir do momento que elementos externos mexem com a minha emoção, não sou eu que estou controlando a minha emoção. Porque é só esses elementos acontecerem que a minha emoção muda. Agora, é possível controlar as nossas emoções para que a a gente determine as nossas emoções? Sim. E aí uma das maneiras de fazer isso é pensar que sempre existe algo positivo em toda a situação. Sempre existe algo
0: positivo. Eu só não estou vendo. Então, Legal. quando eu estou em qualquer e você momento. consegue chegar a ficar num estado de mais imperturbabilidade? Depois que eu comecei a praticar isso, sim. E aí, é, se eu vejo uma situação que me irrita,
1: por exemplo, ou que me deixa frustrado ou desanimado, eu paro para pensar por porque que eu estou me sentindo assim. O que eu estou enxergando nessa situação que está me fazendo
0: ficar assim. Então eu posso pensar nossa, eu estou perdendo meu tempo. E acho que também é, qual que é a sua responsabilidade nisso, né? Perfeito. Porque se você traz um cara para fazer um trabalho, o cara não desenvolve você que escolheu o cara. Sim. Né? É, aquela, é aquela velha frase se uma pessoa
1: começa a fazer algo que está perdendo o seu tempo durante 10 minutos os dois primeiros minutos tudo bem você Entender o que está acontecendo. Os próximos oito, a responsabilidade é sua. Porque é você
0: que deixou a pessoa continuar perdendo o seu tempo. Eu eu acho isso muito legal. Tem aquela frase que é assim. Se você encontrar um imbecil de manhã, você encontra um imbecil. Se você encontrar imbecis o dia inteiro, o imbecil é você. Exatamente isso. Então assim, o que acontece
1: no seu dia a dia que te perturba... E como você enxerga essas situações para que elas te perturbem e, claro, pode ser que
0: você perceba que é você mesmo quem está gerando sua, essa situação. Pô, massa. e massa. E você é um cara que lê muito, assim eu vejo que você lê muitos livros Sim. e tal. E falando de livros, que é uma tônica daqui do, do podcast, é, qual que é o livro que você leu, assim, numa memória recente que fez muita diferença? Ou qual que é o livro que você mais dá de presente para as pessoas... E teve um impacto maior assim na sua vida.
1: Legal. Eu eu leio muitos livros, muitos livros mesmo. É, e ouço muito resumo de livro também, ou ouço audiobooks, ou ou tô ouvindo ou lendo cursos também, cursos online. Então uhum. eu coloco tudo no mesmo pacote. Nem sempre é um livro, né? O importante sim, é estar tá adquirindo conhecimento. Mas falando de empreendedorismo, que é algo que eu sou apaixonado por. É, montar negócios que ajudem as pessoas de alguma maneira, que eles sejam é, rentáveis, para que eles sejam sustentáveis, senão não tem sustentabilidade. Uhum. E falar de negócios, eu acho que a base para todo empreendedor é ler o mito do empreendedor. Que é um livro que, resumindo, basicamente fala como é que, vou, como é que uma pessoa sai de ser um operador do seu negócio para ser um estrategista, trabalhar no estratégico. Todo negócio que a
0: gente começa, se eu começo sozinho, eu sou quem opero. Você é o técnico né, do negócio. Eu sou o técnico. Então o exemplo desse livro especificamente é a menina que tem uma loja de torta, seria isso? Eu não lembro, Acho que é eu sou a... é. ruim de lembrar de a exemplos. A mulher é a que faz a torta né, no negócio. Aí depois ela... Aí tem a... Não, conta aí. É, assim, os detalhes
1: é. e histórias nem sempre eu consigo lembrar. Mas a ideia central do livro certo. é, quando você começa um negócio... Você é o operador, é o operacional, você é o que faz as coisas, você é o que conserta o computador, Sim. que faz a torta, no nosso caso eu era o que dava a palestra. Certo. E aí, a partir do momento que esse negócio ele tem um fluxo de caixa positivo e ele começa a se sustentar de uma forma perene, ele já tem uma base muito boa. Para crescer agora, eu preciso trazer novas pessoas e aumentar a escala desse negócio. Só que nós somos seres limitados de tempo e de energia. E aí eu preciso de equipes maiores para fazer isso acontecer. O que que acontece com a maioria das pessoas? Elas estão tão imersas no operacional, em fazer o bolo, fazer a torta, dar a palestra, consertar, que elas não querem abrir mão disso para o negócio crescer. E aí o negócio se limita. Então o mito do empreendedor é que o gargalo fica a pessoa. Exatamente. Por quê? Porque o gargalo de toda empresa... É a mentalidade do líder. Se o líder tem uma mentalidade de crescimento, a empresa cresce. Se o líder tem uma mentalidade fixa de não querer crescer, de querer manter o controle do seu próprio negócio, não querer delegar, a empresa estagna. E o mito do empreendedor fala sobre como você sai dessa mentalidade operacional, técnica e se move para a estratégica. Que aí é onde a pessoa passa a não trabalhar mais no operacional da empresa, mas ela só fica o tempo todo pensando em como crescer o negócio, como resolver mais problemas do seu cliente e como alcançar mais pessoas. Eu acredito que essa é a base da
0: mentalidade de um empreendedor que quer ir para o próximo nível. Pô, que legal. E cara, você é um cara que dá cursos também, dá palestras. Como que você vê assim você nos próximos anos? Você vê um cara, sei lá, que desenvolve sua própria social media? É, criando conteúdo, Sim. É, porque o resultado que você teve assim foi é muito impressionante assim. E você se vê como um cara que vai passar a atuar no palco mais no palco e menos no bastidor? Como que você enxerga esse futuro assim?
1: Uhum. O há dois anos atrás, quando eu comecei, a... o Poloz já tinha a empresa dele há dois anos e quando eu cheguei ele já tinha um negócio que faturava um milhão e meio de reais com três funcionários. Então Era um bom negócio para ele. E eu cheguei para somar e aí nós triplicamos o faturamento em um ano e no ano seguinte nós triplicamos novamente o faturamento. Como que eu fiz isso? A minha mentalidade, eu sempre quero ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. O que a gente vende é, é, vou te ajudar a eliminar o que te impede de ter resultado na vida. Não importa qual seja o seu resultado. Se você não tem o resultado que você gostaria de ter... É porque existe algo que você não sabe ou não consegue fazer. Porque se você conseguisse fazer e já soubesse, já tinha um você já tinha um resultado. Então a gente elimina isso. É, só que o que, que acontece? Nós temos 11 palestrantes hoje na nossa empresa. Uhum. Só que para ser um palestrante da nossa empresa e trabalhar para a gente, o que a pessoa é uma característica, ela não, ela não pode sim, ser um, importante para ela, não pode ser um valor para ela, é, ser a cara do negócio ser onde está o holofote onde está a atenção das pessoas porque se ela faz isso ela vai querer disputar muitas vezes com o próprio polozi ou com outros palestrantes certo. e aí vi, vira uma briga de quem tem mais reconhecimento quem uhum. tem mais o aplauso das pessoas e esse mundo do palco ele é perigoso porque a pessoa pode se inflar e o ego pode crescer se ela parar de focar nas pessoas e no resultado das pessoas. Ela volta para ela. E, e nós tivemos muitos palestrantes que entraram para trabalhar com a gente porque viram o Polose no palco e queriam o sucesso que ele tem, o resultado que tem, mas também queriam o, os aplausos que ele tem. Uhum. E aí por isso elas queriam disputar muitas vezes essa posição junto com ele. Só que elas não traziam o resultado no mesmo nível. Hoje o Polos está parando de dar palestra, está parando de dar seminários Caramba. e deixando que os palestrantes assumem. Mas isso não pode ser algo que interfira. Dar palestra ou não dar palestra, não importa. O que importa é ajudar as pessoas da melhor maneira e quem está mais bem preparado para fazer isso é que faça. Então o que aconteceu comigo? Eu comecei dando palestra porque era o que precisava ser feito. Depois a gente precisou fazer gestão, eu fui para a gestão. Depois nós precisamos, nós precisamos de marketing digital, eu fui para o marketing digital. Então, de acordo com a necessidade da empresa, nós fazemos aquilo que é necessário uhum. e não aquilo que a gente simplesmente quer ou por uma questão de vaidade, talvez, de é. querer estar naquela posição. É, então, o que, que eu acredito? Que é, eu, qual é a minha facilidade, minha capacidade? Eu não disputo uma posição com Polose. Então por isso que a gente deu muito certo. E eu não disputo com os palestrantes. Eu quero que meus palestrantes deem mais seminário. Então qual é a minha posição hoje e onde que eu me enxergo? Eu sou muito mais preocupado em montar um negócio que seja autossustentável, que rode sozinho, do que ao invés de pensar o que eu vou estar fazendo
0: no meu negócio. Uhum.
1: Eu quero que ele funcione, eu quero que as pessoas sejam impactadas, a gente quer impactar 10 você milhões de foi pessoas, que
0: o que for preciso. Você é um team player, assim. você Exatamente. joga no time Exatamente. O que precisar... Tanto faz é... se você vai fazer gol, se você vai tocar, se você vai ser o técnico. Exatamente. As coisas
1: importantes é que eu goste do que eu estou fazendo, que a gente esteja alcançando as pessoas e que eu esteja usando minhas habilidades únicas, que isso é muito importante. Qual é a minha habilidade única? Eu gosto de sempre estar usando a minha habilidade única. O usa a habilidade única dele... Os meus colaboradores são incentivados e guiados a usarem as suas habilidades únicas, uhum. que é onde a pessoa vai produzir 10 vezes mais que uma pessoa normal. Então, uma pessoa com uma habilidade única que eu não tenho vai produzir 10 vezes mais que eu. E eu, com uma habilidade única, produzo 10 vezes mais que ela. E Sim. cada um se entende. Não é uma questão de ser melhor que o outro, é ter claro. uma habilidade que o outro. Agora, onde eu me vejo? Meu sonho é, era é, me aposentar com 37 anos. <risos> não precisar mais trabalhar. Você tá com quanto? Tô com 35, dá para chegar então. É, hoje eu já trabalho três horas por dia e porque eu quero. Se eu não quisesse, eu não a minha empresa ia continuar funcionando do mesmo jeito, porque eu tenho tá pessoal gerenciável. Tá autogerenciável. É o nosso amigo Marcelo Germano. Exatamente, aprendi com ele. Então eu eu acredito nisso hoje, mas eu ainda sei que eu posso agregar muito para minha empresa. E toda vez que eu vejo uma oportunidade, eu quero fazer por quê? porque eu quero que meu negócio cresça, mas hoje ele não depende das minhas ações para crescer e se sustentar então essa é minha, mas minha meta é com 37 anos poder ter pessoas melhores do que eu que quando eu chegar na empresa um mês depois eles fizeram coisas que eu não conseguiria fazer e aí eu vou sentir que eu fiz, que eu deixei o meu legado que eu, que eu montei aquilo que eu e aí eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu vá curtir a vida talvez eu vá ajudar outras pessoas de outra maneira ou talvez eu veja mais oportunidades de crescer o, o meu
0: negócio e agregar valor de alguma outra maneira foi incrível cara parabéns essa história aí de, de, de um milhão e meio de faturamento para 15 milhões em dois anos é mesmo incrível o Polozin não exagerou nada quando ele falou de você para mim muito feliz você estar tá aqui e então já que você nem quer se divulgar nem vou pedir para você falar suas mídias sociais tal nem nada é, se alguém quiser me seguir, pode ir lá, é Fred Petrutti. Ah, legal. No... Não, então peraí, então vou falar de novo Fred, onde que as pessoas podem te achar, saber seu trabalho e tal? Uhum. É, eu não sou muito o cara das mídias sociais,
1: eu quase não posto Insta... Instagram e tal Mas se alguém quiser me seguir, é Fred Petrutti No Instagram No Instagram, talvez aí... No... Vou colocar o link aí Isso, o link, pra... porque o meu sobrenome não é muito fácil de, de escrever é, mas eu gosto de falar sobre negócios então quando eu falo alguma coisa se eu for falar, eu vou falar sobre hábitos de alta performance de negócio para crescer eu vou falar de mentalidade é, de crescimento esse tipo de assunto Nossa, muito
0: obrigado, viu Fred? valeu, obrigado